0: llegamos al episodio 1121 y si sumas cada uno de los números entre sí, te dará como resultado 5 y efectivamente 5 son los años que celebramos en el día de hoy en Te Invito a un Café y mi mejor regalo es poder compartirlos contigo porque este podcast ha sido, es y será gracias a tu apoyo incondicional. Para los que estuvieron, los que están y los que vendrán salud y larga vida al café que más se escucha en todo el mundo salud
1: Si lo sueñas,
2: Y
3: ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento.
4: Muchas felicidades para el licenciado Robert Sasuki. Por su quinto aniversario de su programa Te Invito a un Café también por su forma de hacerlo y cómo comunicarlo, cuyos temas a tratar son temas con contenido de mucha ayuda, orientación, motivación, crecimiento y enseñanza, el cual debido a ello le ha permitido obtener premios por varios años y una gran audiencia cada vez creciendo más y a todos los niveles y en casi todos los países del mundo muchas felicidades Robert Sasuki por tu programa por tu forma de hacerlo y por la entrega con que lo hace hacia las demás personas para que crezcan de parte de Jesús Febles de República Dominicana felicidades
3: y Dios te bendiga siempre hola feliz aniversario te invito a un café así que les te deseo un muy feliz día y eh, haber llegado a tener cinco años de un podcast, es un logro muy grande y quería decirte pues que nos has inspirado muchas personas a empezar, a emprender eh, A Betty a mí nos has inspirado a empezar un podcast Y, y eres un referente muy grande en los podcasts en Latinoamérica Y ya, bueno, y como pues, sabes que te escuchamos hasta en Dubái Y quería agradecerte todo el contenido que, que siempre investigas y pones para todos nosotros y todos tus consejos y sabiduría, tu honestidad. Y bueno, es eso, ¿no? Eh, quiero, que, quiero que sepas que, bueno, que te admiramos y también que te deseamos que sigas creciendo, que el cielo es el límite para todos los... Eh, planes que tengas en el futuro y bueno te mandamos un, te mando yo un gran abrazo y te queremos mucho
1: hola soy Edu Santibáñez del podcast alquimia hormonal y gracias a te invito un café tengo el placer y el honor de conocer al profesional ser humano y sobre todo mi mentor muchas felicidades Robert por regalarnos cinco años de información sustanciosa, pero sobre todo por permitirnos conocer al ser humano de impacto que eres tú. Celebro por muchos años más del podcast Te Invito a un Café. Muchas gracias, Robert, por apoyar a otros a creer en nuestros sueños, a invitarnos ese rico cafecito con esa rica charla. Muchas gracias. Hola, hola, Robert. Espero que te encuentres excelente. Raylin Polanco por acá, desde República Dominicana. Feliz, realmente, y agradecido de saber que te invito. Un café está cumpliendo un año más, un año más de crecimiento, agregándonos siempre valor a tus oyentes. Además, felicitándote por el excelente trabajo y determinación que has tenido a través de los años y deseando que continúes de tal forma, logrando llegar a muchas más personas como llegaste a mí a través de una sugerencia. Así que, éxitos y
0: bendiciones y a darle para allá.
2: Hola, en esta ocasión quiero felicitar a mi querido Robert en este quinto año de este maravilloso podcast Te Invito a un Café. Recuerdo el primer día que lo escuché y dejó una huella inolvidable en mi vida. Y desde entonces, hasta el día de hoy, me ha inspirado para seguir siendo la persona que soy. Gracias, Robert, por seguir impactando la vida de las personas y ayudar a cambiar el pedazo de mundo que te toca. Desde Laredo, Texas, te deseo lo mejor y vamos por muchos, muchos, muchos años más. Dios te bendice hoy y siempre.
4: Hola Robert, te saluda Ángel García y quiero mandarte una felicitación por este quinto aniversario del programa Te Invito a un Café. Muchas gracias por compartir con nosotros todo tu conocimiento y tener siempre un nuevo tema diario. Gracias, te mando un fuerte abrazo y felicidades.
2: Hola
3: querido Robert, te saluda Ivette de Practica lo que predicas desde acá desde Uruguay y quiero felicitarte por eh, el aniversario de tu podcast eh, llevo años muchísimos años escuchando tu podcast y como hemos dicho en nuestro podcast eh, eh, tú has sido un referente para nosotras y también has sido nuestro mentor y nuestro padrino y te Deseo lo mejor del mundo, muchos éxitos y felicitaciones. Viva, te invito a un café.
2: Hola papi, feliz aniversario de Te invito a un café. Hola papi,
1: feliz aniversario de Te invito a un café. Hola
3: Robert, aquí estamos muy felices. Nicolás, Steve y yo, tu equipo de trabajo y de apoyo por estos cinco años de este podcast que ha cambiado la vida de muchos, que nos has regalado contenido para crecer, para salir adelante, para cuestionar, para ser críticos para ser mejores personas cada día, te deseamos lo mejor que sigan más aniversarios más años y más cafecitos de Te Invito Un Café ¡Oh, sí! ¡Feliz, ¡Feliz aniversario! De
0: te invito. Bueno, esto hay que encenderlo porque estamos en celebración. Si no, nos vamos a poner a llorar aquí. Así que, um, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido al quinto aniversario. Bueno, el episodio 1121. Que por casualidad que conste, eh, suman cinco. <ríe> lo vi antes de preparar, eh, terminar de preparar el guión. Y aproveché ¿no? y lo introduje en la parte... Al inicio de este episodio. Bueno, pues no sé si debo presentarme. Es más, no me voy a presentar, pero sí, sí me voy a presentar. Yo soy Robert Sasuki y celebrando este quinto aniversario de Te Invito a un Café. Dios mío, pero si yo me acuerdo que fue ayer que comencé a levantarme tempranito a las 5 de la mañana y todo lo demás para preparar este podcast. Bueno, sí que ha pasado mucho tiempo, sí que sí que hemos compartido Grandes momentos, eh, momentos arriba y momentos abajo también. Y yo me siento sumamente contento de haber llegado hasta aquí y de continuar este camino. Yo creo que esta es la actividad, eh, digamos, parecida al trabajo en el sentido de que tengo un compromiso permanente donde más tiempo he estado en mi vida laboral, por ejemplo. Eh, pero es así. ¿Por qué? Porque realmente quiero y me gusta hacer lo que hago. Y me levanto todos los días con las ganas de hacerlo. Eh, yo he encontrado en Te invito a un café eh, una verdadera pasión. Por tanto, no me cuesta hacerlo. No reniego de hacerlo. Lo hago. ¿ya? Y bueno, contentísimo y agradeciendo a las personas que me enviaron sus saludos, sus felicitaciones, a mi suegro, Jesús. A Gaby desde Dubai e Ivette del podcast Practica lo que predicas, del cual soy padrino, orgullosamente padrino. <ríe> también a Edu Santibáñez, eh, mi amiga Edu, que también tiene su podcast, del cual también soy padrino, que es eh, eh, alquimia hormonal ni hablar de Carla, Carla Chapa, que seguro que ya la conoces. Y si no la conoces, ve a tu reproductor de podcast y buscas el podcast Apuesta por Ti y te suscribes y también eh, la, la puedes escuchar a ella. Raylin, muchísimas gracias por tus saludos. Ángel, mi amigo Ángel García desde México. Y naturalmente agradecer a mi equipo maravilloso de trabajo que... Cuando voy a grabar, se meten en una habitación para no hacer tanto ruido y así no salgan esos ruidos en la grabación. A mis hijos y a Jamie también. Feliz y agradecido de todos, de todas esas personas que desde hace mucho tiempo todavía me escuchan. Yo a veces me pregunto cómo es posible que me escuchen durante tanto tiempo? No se cansarán de escucharme, no? Pero yo sí, personalmente no me canso de hacer lo que hago. Y bueno, eh, en el día de hoy yo quise hacer algo diferente a lo que siempre hago cuando celebramos años, ¿no? Que de alguna manera hago una retrospectiva de cómo nos ha ido hasta el momento, presento números, eh, ya. Yo dije, bueno, este año no quiero hacer eso porque, porque no quiero hacerlo, quiero hacer algo diferente. Y le pedí a algunas personas en mi comunidad, bueno, se lo pedí a la comunidad, algunas personas me respondieron, que, eh, que me hagan preguntas, ¿no? porque quizás yo preparo un, un tema de aniversario basado en lo que yo creo que debo presentar, pero yo siempre estoy apoyándome en la comunidad y yo prefiero que sea la comunidad la que hable, la que pregunte y, y yo responderle, ¿no? Para generar el interés, porque al final yo hago esto para ti, ¿ya? Entonces he recopilado aquí cinco preguntas que... Eh, Voy a poner a continuación y que voy a responder cada una de ellas. Vamos a comenzar con Iraida, que es parte de nuestra comunidad de Te Invito a un Café en Telegram. Vamos a escuchar su pregunta. Dice así.
2: Hola, Robert. ¿Cómo estás? Eh, agradecida por todo lo que nos aportas en los podcasts y por este medio, la comunidad de Telegram. Eh, me gustaría saber cómo te fuiste sintiendo. En la medida que iba aumentando tu comunidad y cuando iban ingresando a tu página, me imagino que las emociones eran encontradas. Si en algún momento eh, no era así, que era este, mucha gente la que iba entrando, sino era de a poco. Y si se sentiste en algún momento que lo que estabas haciendo no era lo, lo correcto, no 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 fue la mejor decisión haberla tomado. Y hoy Después de cinco años, tener una comunidad de más de 300 personas por Telegram y que cada día nos aportas muchísimo. ¿Cuáles han sido esos sentimientos que, que has tenido en el recorrido de estos cinco años?
0: Bueno, Iraida, te cuento. Eh, yo he tenido toda una montaña rusa de emociones con Te Invito a un Café. Al inicio, al inicio, yo comienzo Te Invito a un Café... Digamos que de manera formal, el, en febrero del año 2015, no en julio. En julio yo creo una nueva temporada y hago un giro importante en, en la estructura del podcast. Y por eso yo decido celebrar el aniversario de Te Invito a un Café a raíz del 29, de los cambios que hice para el 29 de julio del año 2015. Pero en febrero, yo inicio en febrero 2015, meses antes. Y yo te confieso que al inicio fue duro. De hecho, yo siempre se lo digo a mis alumnos que quieren hacer podcast. Miren, al inicio puede ser un poco duro eh, porque las métricas no son las que uno espera. Incluso son peor de lo que uno espera. Y yo me daba cuenta de que no tenía retroalimentación. Me daba cuenta de que la gente no me comentaba. Eh, los números eran pésimos. Y yo te confieso que yo abandoné el proyecto. O sea, sinceramente... Me golpeó. Luego de una semana de abandonar el proyecto, creo que lo abandoné en junio por ahí de febrero. Yo decido o mejor dicho, comienzo a pensar y digo, pero vamos a ver, quizás el problema no es la gente eh, o que haya interacción. No es problema de la gente. Quizás algo está pasando en la estructura del podcast. Y yo me di cuenta, analizando la estructura de Te Invito a un Café en ese entonces, de que el podcast estaba muy centrado en mí. ¿la? En mí como experto, eh, como psicólogo y demás. Y, y los temas también que yo creaba estaban muy centrados en lo que yo yo entendía que la gente necesitaba. Entonces yo reestructuro el podcast eh, le agrego segmentos muy parecido a un programa de radio tradicional. De hecho, los que me escuchan desde hace mucho tiempo recuerdan que teníamos canción del día, teníamos reto del día, teníamos libro de la semana y, y yo comienzo a enfocarme en lo que la gente está buscando y comienzo a investigar en Internet y comienzo a preparar temas basado en lo que la gente está buscando y por tanto necesitando. Y simplemente asumí el compromiso y dije, no, ya yo lo voy a relanzar. Voy a ser constante porque no era, no era diario. Antes de julio no era diario, era semanal. Y no solo constante, sino que me voy a retar a hacerlo diario. Y yo voy a dejar de enfocarme en mí y en mis resultados y me voy a enfocar en los demás. Entonces ya a partir de ahí sí comencé a a diseñar algunas estrategias y a poner en práctica algunas estrategias para crecer rápido y me funcionaron. Pero no crecí rápido, te invito a un café, no creció rápido solo por las estrategias, sino porque, porque dentro de su estructura, en, esa, en ese nuevo giro, pues estaba pensada 100% en ustedes. Entonces tenía sentido que creciera. O sea, yo estaba ofreciendo algo que yo entendía... Que yo entendía, no, que yo podía confirmar a través de resultados o datos en Internet de que ustedes necesitaban. Y ya a partir de ese 29 de julio del 2015, eh, comienzo a recibir retroalimentación de manera masiva. Y la sensación fue, uff, di en el clavo. O sea, eh, el, el aprendizaje de todo esto es, deja de centrarte en ti, Robert. Deja de centrarte en que tú, porque eres experto, te las sabes todas ¿Y sabes lo que la gente necesita? No, pregunta, escucha, investiga y haz las cosas para los demás. Enfoca el podcast en los demás y es imposible que falle. Es imposible que esa estrategia falle. Y digo imposible radicalmente ¿eh? porque en las personas que, que he formado en el tema de podcast o en otros emprendimientos funciona mágicamente desde que dejamos de centrarnos en la persona en el emprendimiento, en el podcast o en el título y nos centramos en lo que podemos ofrecer desde lo real, mágicamente la gente comienza a responder. Entonces la satisfacción de ok, yo recibo retroalimentación positiva, muchos buenos comentarios, pero también por yo sabía por qué. no Y hasta el día de hoy. Sigo haciendo exactamente lo mismo, centrado en, en, en ustedes, ¿no? en lo que necesitan. Bueno, Iraida, espero haber respondido tu pregunta. Vamos a escuchar ahora la pregunta de Emily Montero, que dice así.
2: Buenas noches, Robert. En mi caso, me gustaría saber qué te inspiró a hacer este negocio en línea y por qué un podcast? Porque hay, muchos, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer en Internet para generar dinero. ¿Por
0: qué un podcast? Muchas gracias, Emily. Te contesto, claro que sí. Yo venía escuchando podcast. Yo descubrí el podcast en el año 2007 como consumidor. Existía Evox, que es una de las principales plataformas en español y donde de hecho tengo la comunidad más grande de, de suscriptores. Y yo recuerdo que en el año 2007 yo estaba sin trabajo. Yo estaba sin trabajo y un vecino me propuso hacer un negocio con él, ¿no? ser el vendedor de, de, de lo que él ofrecía. Y yo dije, yo necesito aprender a vender, porque si voy a vender esto en el negocio, tengo que saber cómo se hace, cuál es la ciencia detrás de la venta. Y comencé a buscar audiolibros o audioconferencias, porque yo decidí invertir el tiempo que tomaba todas las mañanas trotando o corriendo, que era más o menos de 30 minutos a una hora, aprovecharlo y en paralelo con un reproductor de MP3 um, descargar audios para formarme mientras corro. ya Fue algo que pensé. Yo dije, bueno, puedo aprovechar el tiempo para dos cosas al mismo tiempo. Encontré a Evox y encontré dentro de Evox unas conferencias de Alex Day, un mexicano que es maravilloso en temas de venta. Y lo descargaba y mientras hacía ejercicio, escuchaba Alex Day. Y iba aprendiendo sobre ventas. Fui aplicando eh, todos esos conocimientos y me fue muy bien ese año. De hecho, mucho mejor que si hubiese tenido empleo. Es decir, en, comenzó ahí el, la, lo práctico de escuchar podcasts Luego, años después, estoy hablando de quizás para el año 2014, probablemente 2013-2014, que yo tengo mi empleo tradicional, de, de hecho tenía dos empleos, para el 2013 tenía dos empleos, desde las 8 de la mañana hasta la 1 y desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Um, bueno, pues eh, en los trayectos de ida a cada trabajo, a cada empleo o a cada lugar, pues iba escuchando podcast y escuchaba el podcast de Milcar y escuchaba uno que se llamaba Anita Poppy en Spreaker. Y encontré, me encontré con Joan Boluda, con el podcast Marketing Online. ¿Qué pasa? Joan Boluda me acompañó durante muchos trayectos porque es un podcast diario, todavía existe. Ya está ahí, Marketing Online. Y yo tuve momentos muy difíciles en mis trabajos porque llegó ya un momento en que yo estaba saturado del típico empleo tradicional que yo nunca soporté y para el cual yo decía que yo no había nacido porque algo dentro de mí decía que esto no era lo mío. Punto <ríe> para resumir. En los momentos más duros, más duros, esos días donde yo me levantaba, sobre todo lunes, que no quería ir a trabajar literalmente. Bueno, escuchando a Joan Boluda, yo encontraba opciones. Yo encontraba esperanza de que se podían hacer las cosas diferentes. ¿Ya? Entonces, eh, no, que tú puedes montar esto, tú puedes crear esto, tú puedes tener tu podcast también. Y Joan Boluda fue mi principal referente y motivador. Y él lo sabe porque somos amigos. Yo lo entrevisté para Te Invito a un Café también. Y le conté mi historia. Bueno, ya cuando yo decido hacer marca personal más adelante, pues yo simple y sencillamente dije, si a mí me ayudó el podcast, sobre todo en los momentos más duros de mi vida, para yo hacer cosas diferentes, yo estoy seguro que a través de la voz se puede lograr muchísimo también desde mi profesión, que es la psicología. Y confié en eso, ¿ya? Y el tiempo me dio la razón. Y no solo eso, luego... Eh, Encontré investigaciones que demuestran el poder que tiene escuchar a otras personas. ¿ya? Um, y simple y sencillamente eso validó mi teoría de que el audio o la voz o el contenido a través de la voz es de mucho más impacto y puede ayudar a la gente a lograr grandes cosas. Es, mu es de mucho más impacto que cualquier otro formato de contenido, más que el video, más que la imagen, la foto, el figureo. El audio es, eh, eh, tiene un efecto psicológico potente en las personas. De hecho, nosotros pensamos escuchando voces. ya Con eso te lo digo todo. Y de hecho, también publiqué ese, esas razones de por qué el podcast en un episodio de Negocios DIY, que te voy a dejar en las notas del episodio por si quieres escucharlo. Por eso al final yo me decidí por el podcast y no te niego tampoco que en el momento en que yo decidí hacer Te Invito un Café, no había en español un psicólogo haciendo un podcast de psicología. En español no. Por tanto, yo fui el primer psicólogo que creó un podcast en español en el mundo Te Invito un Café. O sea que también era una ventaja en ese sentido. Podía destacarme sumamente rápido y fue exactamente lo que pasó. Bueno, Emily, espero haberte contestado. Vamos con otra pregunta. Vamos con Jimmy desde Colombia, mi amigo Jimmy Quiroga. Dice así.
4: Con un abrazo inmenso de felicitación para... Te invito a un café de cinco años. Un abrazo inmenso desde Colombia. Robert, cuéntame qué pasó cuando Robert encontró o vio o se dio cuenta que ya tenía una persona que estaba interesada en copiarte el negocio. Me explico. La primera, la primera persona interesada, ¿qué se sintió? ¿Cómo fue esa experiencia? Me gustaría saberlo. Un abrazo inmenso, que sean muchísimas más las personas que sigan tus mensajes y tus proyectos. Gracias por todo. Felices cinco años.
0: Bueno, Jimmy, gracias. Gracias a ti también por esa pregunta y por tus felicitaciones. Cuando yo me di cuenta que habían personas copiando, yo realmente siempre que veo acciones así, a mí me gusta apoyarlo, sinceramente. De hecho, yo he apoyado y he sido mentor y formador de podcast que también trabajan temas de desarrollo personal, igual que Te Invito a un Café. Y de hecho, tengo amigos que tienen podcasts con un formato muy, muy similar y yo he estado ahí para acompañarles. Eh, yo, a mí me encanta compartir las cosas. Um, yo soy transparente eh, con temas de ideas de negocio. Yo regalo ideas de negocio a todo el que quiera. Uh, ¿Por qué? Porque yo digo que aquí hay pastel para todos. Entonces todavía yo no me he enterado de una copia flagrante, digamos, de un contenido tal cual. Hay, hay blogs que sí duplican mis artículos, pero me dan el crédito. Eh, pod, mi podcast Te Invito a un Café se escucha en emisoras eh, en, en línea en otros países de Latinoamérica, pero he tenido su consentimiento. Seguro que estará sonando en algún sitio donde no tiene mi consentimiento. Yo, cuando decidí crear en Internet, sabía que existía esa posibilidad. Por eso simple y sencillamente eh, lo acepto, ¿no? Yo digo, no, no, no importa, cópiame No hay problema. Yo, si ese audio, si este episodio que yo grabo y si este formato puede ayudarte a ti y tú crees que tú duplicándolo y llevándolo más lejos puedes seguir ayudando. Mi objetivo principal es ayudar, no necesariamente eh, tener contenido registrado exclusivo y demás. Entonces realmente a mí nunca me ha molestado eso, nunca me ha molestado. Eh, todo lo contrario, yo me acerco a esa persona y le agradezco. Y bueno, si, si es algo que yo escribí, que en este caso no sería audio, yo le digo, bueno, mira, pon mi nombre. No, no hay ningún problema que lo tenga. Pon mi nombre eh, y listo. No, no pasa nada para que la gente me conozca a mí también eh, desde tu medio. O sea que para mí eso nunca ha sido un, un, un inconveniente. En Internet sabemos que la piratería o la copia es muy frecuente, ¿no? Es, un, es una forma de, de, que utilizan muchas personas. Entonces tenemos que saber que nos estamos enfrentando al emprender en Internet a eso. Por tanto, podemos trabajar, eh, digamos que sabiendo que eso va a pasar, aceptando que eso va a pasar y sin miedos, porque al final sigue siendo mi voz la que se reproduce en diferentes páginas, en diferentes emisoras, sigue siendo Robert Sasuki y ya. Y qué bueno, y qué bueno que el contenido pueda llegar a, a donde sea. ¿Ya? Bueno, Jimmy. Eh, tenemos otra pregunta de Jimena desde Bolivia también que es parte de nuestra comunidad de Te Invito a un Café y dice así
1: Hola Robert eh, en estos cinco años de aniversario del programa primero agradecerte por tantas enseñanzas que has ido dejando y dando durante todo este tiempo y como comentaba antes pues yo suelo escuchar eh, episodios pasados ¿no? a veces tengo alguna duda y sé que siempre tienes algún episodio referido que me pudiese ayudar. Y a mí me, me gusta mucho la canción de entrada del de programa y los antiguos no lo tienen y yo realmente quisiera saber... Eh, ¿Cómo es que cambiaste la canción si te escribiste la letra? Creo que estoy súper segura que lo hiciste. ¿Y qué intentabas decirnos con la letra de la canción a qué te referías? Porque me parece, eh, aparte de la música, que tiene un ritmo como para despertarte y, y e iniciar el día eh, súper alentador, eh, la letra también es muy importante. Y, y yo quiero saber la historia de, de, la, de la canción de Te invito a un café. Esa, esa sería mi pregunta, Robert.
0: Muy bien, Jimena. Qué bueno. Pues sí, mira, es, un, es algo curioso. Cuando yo comienzo Te Invito a un Café, cuando hago la renovación ese 29 de julio del 2015, la música yo decidí cambiarla y fue estratégico. Cada detalle fue muy bien pensado dentro de Te Invito a un Café luego de esa primera, de esa vuelta, ¿no? Para, para asumir el compromiso de, de grabar todos los días. Y yo... Decía, a ver, esto es un podcast que se llama Te Invito a un Café porque yo quiero que la gente entienda con ver el nombre que vamos a conversar de manera horizontal, de que aunque yo pueda tener expertise en un tema, pero yo te voy a hablar como si fuera un amigo, ya, número uno, como si estuviéramos tomándonos un café, perfecto. Ah, pero eh, al ser un podcast diario, yo quería que Te Invito un Café formara parte de la rutina diaria de las personas que, que lo escucharan. Es decir, y que preferiblemente escucharan este podcast mientras se tomaban el cafecito mañanero. Y si no, por lo menos de, de camino al trabajo o mientras se, se preparaban para ir al trabajo en la mañana. Rutina, ¿no? Que, que Te Invito a un Café fuese parte de la rutina. Como era, como la intención era que lo escucharan en las mañanas, el primer, el primer contenido del día... Pues yo decidí en buscar una música, un, sí, una música instrumental que fuera muy parecida a un noticiero. Si tú te si prestas atención a la música de un noticiero, es una música muy activa, ¿no? Es como que despiértate, eh, abre los ojos, presta atención, porque te vamos a dar las últimas noticias. Bueno, yo quería que te invite a un café comenzar así. Y de hecho, si escuchas esos primeros episodios del 2015, cualquiera, hasta el 2017 te vas a dar cuenta de que esa es la música. Bueno, hace creo que ya dos años, han pasado creo que dos años, eh, se me acerca Oliver Oliva. Oliver Oliva, un hermano y amigo de España, estaba comenzando a crear su podcast Buenos Días Mundo, y que ahora se llama El Club de los Buenos Días. ¿Ya? De hecho, hemos hecho varias colaboraciones. Él se me acerca y me hace la propuesta. Ven, eh, tu música está muy bien, yo soy productor musical, soy arreglista músico. Eh, a ti no te gustaría cambiarla, es decir, hacer una más personalizada, que sea única. Porque esto, era, esto es una música que yo tenía los derechos de uso, pero era una música que podía tener cualquier otro, otro medio. Y nos sentamos a hablar. Y diseñamos cada uno de los instrumentos de esa música. Entonces yo le decía, mira, tiene que sonar como a noticiero por un lado, pero tiene que tener efectos de sonido como si yo estuviese preparando el café. Pero también, como a mí me gusta mucho el rock, eh, tiene que tener instrumentos de rock. Entonces tú le vas a meter una buena batería ac acústica, le vas a meter guitarras y con el piano y los otros elementos que parezca como un noticiero o sea lo más cercano a despierta una música despierta ánimo despierta ánimo 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 ánimo. entonces tú ves que te invito a un café que es una adaptación a lo que yo estaba buscando bien Robert tenemos la música no Oliver tenemos la música ahora vamos a crear una canción y yo bueno mira Jamie canta Jamie es cantante entonces vamos a poner a Jamie a trabajar y a grabar la canción y bueno, pero hay que escribirla, escríbela. Realmente era, eh, es una canción con muy poca letra porque es una introducción y yo escribí esas letras. no Si lo sueñas, lo puedes lograr. Eh, disfruta cada oportunidad. Esa, esa es la letra. Eh, partiendo de qué? Bueno, partiendo de un mensaje motivador, aunque te cuento que yo me he arrepentido más de una vez. Por la primera parte de si lo sueñas lo puedes lograr, porque yo he sido crítico de esa misma frase aquí en el podcast de que no todo lo que tú sueñas lo vas a poder lograr en términos realistas, pero lo he dejado así porque ya es costumbre ya y en, en sentido general simplemente es un mensaje de motivación, pero no te creas que porque lo sueñas lo puedes lograr solamente. <risa> ok, entonces escribí esas dos líneas, eh, Jamie desde aquí grabamos las voces, más de una voz, se la enviamos a Oliver, Oliver eh, con la música que él produjo desde allá, en su estudio, la mezcló, la masterizó y nos entregó varias partes de, de Te invito a un café, ¿no? Para los diferentes segmentos, algo que yo se lo agradezco y estaré agradecido toda, toda la vida a Oliver Oliva por ese gran apoyo que nos dio. Luego Oliver también apoyó a Jamie con la música de Vivir en Armonía y Oliver produce canciones y música exclusiva para podcast y es un productor de película, literalmente de película, porque ha trabajado como un productor de, de música para películas. Entonces eh, esa es la historia de la canción de Te Invito a un Café, que se ha convertido ya en rutina que también te confieso que en algún momento al inicio de este año quise quitarla porque yo decía, es que yo quiero reducir un poco más la introducción de Te Invito a un Café. Simplemente porque yo lo pensaba, ¿no? Eh, sin embargo, en enero hice la encuesta que yo hago de manera regular de Te Invito a un Café a la comunidad y, y había una pregunta que decía, ¿qué le eliminarías a Te Invito a un Café? ¿Le eliminarías la canción de entrada? Esto, 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 esto. Y el 90% respondió, Nada. <risa> Como este podcast es para ustedes, yo hago lo que ustedes digan. Por tanto, ahí está la canción y ahí estará porque así, porque se ha vuelto costumbre dentro del podcast y porque hay personas que la cantan también ¿no? cuando vamos a iniciar. Esa es la historia. Bueno, y vamos con la última pregunta que tengo aquí de Lisette. Lisette Santana también es productora de podcast tiene su podcast Tomando Acción, es dominicana y forma parte de mi comunidad de podcasters en el país. Y su pregunta dice así.
2: Hola Robert, muchas felicidades en este quinto aniversario. Gracias por todo el contenido que compartes para nosotros. Te tengo una pregunta, ¿cuáles son esos pilares que han permitido que te invito a un café permanezca en el tiempo?
0: Uh, yo creo que el. Bueno, gracias, Lice, por la pregunta. El primer pilar o el gran pilar es haber asumido el compromiso. Porque yo he hablado en otros episodios de que hay que tener constancia, hay que ser perseverante, disciplina, hay que ser productivo o efectivo, como diría mi amigo Jair. Um, sí, todos esos elementos, pero todos esos elementos no se dan si no hay un verdadero compromiso. Entonces yo creo que es el pilar fundamental de todo, de toda acción que se pueda mantener a largo plazo y que pueda producir resultados a largo plazo. Una vez tú te comprometes y tú dices ya, de manera determinante voy a producir, te invito a un café todos los días y me voy a desapegar del resultado y me voy a enfocar en realmente dar el valor porque entiendo que puedo darlo y entiendo que tarde o temprano alguien también lo va a valorar y lo va a aprovechar de ese compromiso, de esa determinación, pues comienza a derivarse todo lo demás. Es decir, yo me hago disciplinado con Te Invito un Café y me hago constante a raíz de ese compromiso. ¿Ya? Yo comienzo a sacar horas en la madrugada, a las 5 de la madrugada para grabar Te Invito un Café y a levantarme a un consueño por ese compromiso y desarrollo mi rutina que luego la llevo a las 4 de la mañana durante tres años consecutivos, incluyendo sábados y domingos. Ojo, no era no era que no dormía. ¿eh? Yo dormía siete horas, que es el tiempo mínimo que requiere el organismo para descansar, el de un adulto. Entonces a las 4 de la mañana, luego comencé a reducir tiempo en la producción para ser más efectivo, para que me sobrara tiempo también para el Club Kaizen y demás. Todo eso yo creo que el pilar fundamental es el compromiso. Y claro, cuando yo comienzo a recibir feedback, retroalimentación, comentarios de que mira, gracias a este tema cambió mi visión del mundo, de la vida o de este problema que tenía, lo pude resolver gracias de verdad. Eso reafirma más el compromiso. Y de ahí ese compromiso y ese accionar diario fue lo que me llevó a ser disciplinado. A ser constante, a ser ultra productivo o ultra efectivo, ¿ya? Y a poder mantener esto en el tiempo. Yo a veces lo digo en broma, ¿no? No, ya hacer Te Invito a un Café para mí es como cepillarme los dientes. Pero no quiero que se malinterprete. Estoy diciendo con eso ya de que es tan... Eh, tengo ya el hábito de hacerlo que no me cuesta. No me cuesta hacerlo. Y es un hábito obviamente que disfruto pero no me cuesta, lo hago cada vez de forma más eficiente y sigo aportando valor y ya esto para mí, te invito a un café, es un estilo de vida, es definitivamente un estilo de vida del cual nunca me, ¿qué te digo? Nunca he tenido, no ha pasado por mi mente la idea de no, ya no quiero hacerlo. Te confieso que, que he tenido días donde no quiero grabar y efectivamente hay días en que yo no grabo a veces tengo compromisos o pasa alguna situación y hay que hacer una diligencia y se me alarga el tiempo y no puedo grabar. Pero hay días en que de verdad no grabo, pero no porque tenga nada en contra de te invito a un café, sino porque somos seres humanos. Hay días en que emocionalmente uno no, no, no se siente en, en condiciones de hacer eso, pero no es la mayoría de los días. Aquí estoy. Entonces yo creo que ese es el pilar fundamental y de ahí se deriva todo lo demás. Constancia, disciplina, determinación. Eh, y todo eso caminando paso a paso, cada día de a poquito, es lo que a largo plazo se convierte en grandes hitos, en muchos números, en resultados, en impacto a la gente, en poder llegar a, a, a 145 países, por ejemplo. Y claro, yo simplemente me dedico cada día a hacer lo que me toca cada día. Esos resultados van llegando como una ola, ¿no? Como que de repente, ay Robert, pero mira, te escucharon en Ucrania. Ah, wow. O sea, no me esperaba que me escucharan en Ucrania porque yo no estoy centrado en el resultado, en esos números, sino que yo estoy centrado en cada día hacer lo que me toca y pensando siempre en favorecerles a ustedes, en que lo que yo estoy haciendo es para ustedes. Así que Lisette, espero haberte respondido. Bueno, pues ya 41 minutos. Ya está bueno. Vamos a seguir la celebración en persona y si te quieres unir a la celebración, únete a mi Instagram, rober.suke, porque voy a estar haciendo un live esta tarde tempranito, 2, 3 de la tarde, te voy a preparar un cafecito de un café de especialidad, un café Maguana en tiempo real para que lo disfrutemos juntos. Así que te paso, te, te invito a que te unas a esta festividad desde mi Instagram. Bueno. Llegamos al cierre de este episodio y continuamos la celebración. Um, únete a nuestro grupo en Telegram si no lo has hecho. Ya, vea, te invito a teinvitouncafe.net y eh, ahí tienes, no, ahí tienes el botón que dice comunidad. Nos vemos dentro. Que pases bonito día, que sea súper productivo, efectivo para ti. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para seguir celebrando estos cinco años es ahora. Nos escuchamos. Eh, nos vemos en un rato. Chao.